0: 耶利内克的语言具有锋芒和激情四溢的状态，同时他对于女性内心具有非常深刻的洞察力。那么，《钢琴教师》是一部不局限于道德评判的小说，它实际上为我们展现了对于幽微人性的一种把握。
1: 我觉得我们可以对这部小说抛出非常多的问题，比如说，陌生女人一定是堕落的吗？你会觉得这是一个失败的暗恋故事吗？或者说，你是否也想和陌生女人一样飞蛾扑火的爱一次？茨威格到底想要通过这部小说表达什么？欢迎收听，我是夏周
0: ，我是钟晨
1: 。奥地利是欧洲著名的文学强国，尤其对现实主义和现代主义文学做出了巨大的贡献。奥地利诞生了许多伟大的文豪，如赫尔曼·布洛赫、斯蒂芬·茨威格和约瑟夫·罗特等文学巨匠，还有阿尔弗雷德·耶利内克、彼得·汉德克等荣获诺贝尔文学奖的顶级作家。本次文学之旅。中欧国际文学节团队特别推荐奥地利 Top Ten 文学家作中译本。入选作品排名不分先后，和其他书单一样，我们的书单也具有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书。在此，特别感谢中欧国际文学节团队及出版行业同行的专业建议。那么说到奥地利文学，我最先想到的是斯蒂芬·茨威格的《一个陌生女人的来信》。茨威格是奥地利著名的小说家、诗人、剧作家和传记家，他写过非常多家喻户晓的作品，比如说《人类群星闪耀时》《昨日的世界》《一个陌生女人的来信》。在一个陌生的女人来信当中，一位著名的作家在他生日那天收到了一封不知道是谁寄给他的信。当他读完这封信的时候，他才知道他一直被一个女孩深爱着。这位、个、女孩声称，他们很早就相遇了，也有过一段风流韵事。但是这位作家从来都不记得这位女人的名字。但是女孩还是一直追随着他的脚步，甚至还生下了他们的孩子。但在孩子不幸去世之后，女人也失去了活下去的动力。当作家看到这封信的时候，这位爱了他一辈子的女孩也离开了人世
0: 。其实说到这部小说，它在中国国内是特别有影响力的。我们现在的小年轻可能很难想象，一个陌生女人的来信，它最初被引进中国的时候，它对当时的作家跟剧作者都产生过很深远的影响。比如说，有一个很有名的剧作者，他叫孟京辉，《恋爱的犀牛》，相信很多人都看过。那么，一个陌生女人的来信就曾经被孟京辉拍过同名话剧，而徐静蕾也曾经把它翻拍过同名电影。我们就会发现，一个陌生的女人的来信，她在跨越国界之后，仍然的产生很巨大的影响力。为什么它会产生一个很巨大的影响力呢？因为在我看来，茨威格在这部作品里面，其实深入的探讨了我们对于亲密关系和对于女性身份的一个理解。而这个问题在他的小说中，其实通过非常细腻的一个语言，尤其是对于一位女性的内心的感受的描绘，非常具有冲击力的呈现给了观众。而我说到这部作品的时候，其实我也特别好奇，因为我知道男性跟女性可能阅读一个作品的感受是不太一样的。嗯、那么下周，其实从你自己的角度出发，你读这部作品的时候。会有什么样的感觉呢？
1: 其实你刚才提到这部小说有被徐静蕾翻拍成同名电影，孟京辉也拍过同名话剧嘛，这些我都看过。但是我觉得他们对陌生女人的解读却是不同的。我觉得我们可以对这部小说抛出非常多的问题，比如说陌生女人一定是堕落的吗？你会觉得这是一个失败的暗恋故事吗？或者说你是否也想和陌生女人一样飞蛾扑火的爱一次？茨威格到底想要通过这部小说表达什么？其实，反观我自己对一个陌生女人来信的接受史，也可以非常清晰的看到我对亲密关系还有对女性身份的理解。我也相信每个读者在不同的年龄段阅读一个陌生女人的来信，也都会有不同的感悟。另外一本想要给大家推荐的书，就是奥地利的著名作家罗伯特·穆齐尔的《没有个性的人》。罗伯特·穆齐尔，他也是二十世纪非常重要的德语文学的作家。米兰昆德拉曾经说：“尼采是哲学与小说接近，穆齐尔是小说与哲学接近。”那他的代表作《没有个性的人》就体现了这种形而上的思考。首先，罗伯特穆齐尔在小说当中放置了一个滑稽荒唐的炸弹。为什么这么说呢？因为这个故事发生在1914年的奥匈帝国，当时的维也纳人们成立了一个委员会，准备筹备1918年奥皇弗兰茨约瑟夫在位七十周年的活动。但是在这同一年，德国将庆祝德皇威廉二世在位三十周年，所以说人们就觉得奥地利的这个行动是平行行动。然而，一九一八年正好也是两个王国覆灭的年份，所以这样的设置就是一个非常滑稽荒唐的炸弹。刚才提到了小说的历史背景，现在也可以给大家再说一下它的主人公，他就是平行行动委员会的秘书乌尔里奇，他觉得自己是一个没有个性的人。因为他不再把人，而是把物质看作是现代现实的中心。他看到自己被迫面对时代的种种的问题，比如说面对理性和心灵、科学信仰和文化悲观主义之间的种种的矛盾。但是在经历了一系列的挣扎之后，让他内心真正产生渴望的，其实还是可能性，是那种非中庸死板的现实性
0: 。其实你说到没有个性的人。我记得社会学家齐格蒙特鲍曼在《现代性与大屠杀》中就曾经引用过穆奇尔这部小说。他是想说，科学与理性并不能抓住人类的本质。所谓的没有个性的人，其实是在暗示现代文明科层制对很多人的塑造是阉割了个性，并且在量化量产的一种指标之中，把人们逐渐变成了一种平庸的、死板的、欠缺多样性的一种形象。穆奇尔他在这个小说里面就借人物之口说道，今天已经产生了一个无人的个性的世界，一个无经历者的经历的世界。那么最终主人公乌尔里希就意识到，对他来说，可能性比平庸的、死板的现代性更重要
1: 。其实我们也可以从《没有个性的人》这本书延伸开去，探讨约瑟夫·罗特的作品。宗成可以给大家介绍一下这位作家。
0: 其实我读到约瑟夫·罗特还是归功于。漓江出版社出版了一套约瑟夫·罗特全集。约瑟夫·罗特在国内可能没有那么的出名，但是在奥地利，他是跟穆奇尔、布洛赫等人齐名的大作家。甚至在德语世界，约瑟夫·罗特经常是很多文学榜单排行中的前十名。那么，我们知道有一位很挑剔的批评家，名叫哈罗德·布鲁姆，他是西方正典的创作者。哈罗德·布鲁姆是怎样评价罗特的呢？他曾经说：“约瑟夫·罗特书写的《拉德茨基进行曲》是二十世纪德语文学中最深刻、最优秀、可读性最强的文学作品之一。”那么这本书也是罗特的小说代表作，它记录了奥匈帝国大家族的兴衰起落。这既是一本帝国末日之书，也是一首奥地利的安魂曲。因此，我会推荐大家去阅读这一部小说。那另一部我格外想推荐的，其实是一部诗集。这个诗集的作者大家可能都不陌生，他就是莱内·马利亚·里尔克。这部诗集就叫《杜伊诺埃歌》。里尔克是一位著名的奥地利诗人和小说家，他创作的诗歌和抒情散文在世界上具有广泛的影响力，而他也被认为是抒情性质最浓烈的德语诗人之一。他的作品持续影响着现当代的诗人与作家，而《杜伊诺埃歌》是十首挽歌的合集，他们神秘而富有灵性，是里尔克自己一生思辨性和艺术感受力的高度结晶。所以，如果要认识里尔克这位诗人，其实《杜伊诺埃歌》是一部不可错过的作品。那实际上，通过《杜伊诺埃歌》，他指引我们思考的一个文学命题就是：我们如何在日常生活中。能够反抗平庸，去重拾自我的个性，在技术理性之外，去重新思考实践精神和人文主义。因为无论是杜伊诺埃歌，还是我们之前提到的文学作品，他们其实都是提醒我们，如何通过对于他人的共情，对于现实的感受力来去打破冷漠的高墙。我想，这也是我们今天阅读文学的一个很重要的意义吧。其实
1: 我也想推荐一位特别有名，但是国内读者对他可能知道的还不多的作家，就是赫尔曼·布罗赫。布罗赫他写小说也写散文，被称为现代主义的文学大师，并且在一九五零年的时候，布罗赫还被提名诺贝尔文学奖。他经常和乔伊斯、普鲁斯特等人相提并论。像我非常喜欢的文学的批评家乔治斯坦纳就说，布洛赫是乔伊斯之后欧洲最伟大的小说家。米兰昆德拉也曾经在《小说的艺术》当中专门用了一个章节来分析布洛赫的作品。那么这部《梦游人》呢，就是布洛赫以价值观的堕落为核心主题创作的三部曲。小说从一八八八年德皇威廉二世登基开 始， 到一九一八年他退位为 止， 可以说跨越了威廉二世的整个统治生 涯， 展现了现代世界价值崩溃的进程。
0: 刚刚我们说到了很多男性作家的创 作， 但是我想指出的 是， 奥地利其实产生过很多优秀的女小说家、女诗人乃至女散文家。有时候我们会下意识忽略掉女性文学的创作。但是实际上，当我们仔细留心，会发现女性作家同样创作出非常丰富璀璨的文学作品。比方说，我自己很喜欢的一位诺奖得主耶利内克。耶利内克的全名叫艾尔弗雷德·耶利内克，他是当今最受好评的德语作家之一。诺贝尔文学奖在颁予他奖项时的授奖词就说：“他的小说和剧本中发出的反抗之声，如音乐般流动。”他的语言充满非凡的热情，揭露了社会的城府思想及其高压力量的荒唐。那么，钢琴教师就讲述了在性和情感上受到压抑的主人公艾丽卡与学生克雷莫尔发生虐恋关系的故事。耶利内克的语言具有锋芒和激情四溢的状态，同时他对于女性内心具有非常深刻的洞察力。那么，《钢琴教师》是一部不局限于道德评判的小说，它实际上为我们展现了对于幽微人性的一种把握。因此，说到耶利内克的时候，我会格外推崇这一部《钢琴教师》。其实，奥地利是诞生过很多优秀的女性作家的，除了耶利内克，英格伯格·巴赫曼也是一位不可忽略的奥地利女作家。她的主业其实是诗人。他专注于探索真理、语言、哲学与个人边界的文学主题。那么，巴赫曼其实对帝国主义、法西斯主义都曾经进行过深刻的历史思考。在战后，他曾经对女性话语权也曾经有过深入的阐释。他的代表作有诗集《延迟的时期》《大雄星的召唤》等。巴赫曼在奥地利的。历史地位其实并不亚于里尔克，但很可惜的是，当里尔克在中国已经有非常多的读者的时候，巴赫曼的作品在中国国内却比较的沉寂。我们目前能够找到的一部诗集，其实是要《巴赫曼作品集》。这部作品集曾经在二零零六年被人民文学出版社出版。通过这部巴赫曼作品集，有助于国内读者对这位诗人的一个详细了解。
1: 其实除了巴赫曼，特拉克尔也是奥地利不容错过的一个诗人
0: 。哎，特拉克尔真是我诗人特别喜欢的一位诗人。为什么这么说呢？因为格奥尔格·特拉克他是我认为奥地利最著名的一位表现主义诗人，嗯、也是二十世纪最为杰出的德语诗人之一。但很可惜的是，他因为吸食可卡因过量而英年早逝了。但是，格奥尔格·特拉克他天才般的语言能力，为我们留下了诸如《梦中的塞巴斯蒂安》等天才之作。这本诗集极为精准的描绘了人类的幻觉、死亡与迷茫的情绪，表现出了特拉克他自己对于人世悲喜的洞察，以及他对自然丰富的敏感度。我认为，如果是有兴趣阅读德语诗歌的作品，梦中的塞巴斯蒂安绝对是一部不可错过的作品。
1: 其实刚才我们讲到了里尔克、耶利内克、巴赫曼，还有包括刚才你提到的非常喜欢的特拉克尔。我觉得奥地利的作家在语言上都特别具有创造性，而且非常喜欢探讨一些形而上的问题。那么接下来我也想给大家介绍一位非常有名的作家，就是彼得汉德克。相信已经有很多读者听过彼得汉德克的名字了，因为他在2019年的时候和波兰作家托卡尔丘克一起获得了诺贝尔文学奖。彼得·汉德克的代表作有《骂观众》《左撇子女人》《世论疲倦》。诺贝尔评委会认为，他凭借影响深远的作品和语言的独创性，探索人类经验的外围和特殊性。所以今天也想给大家介绍他的代表作《骂观众》。彼得·汉德克曾在接受《新京报》书评周刊的时候说：“这个世界悲观不被允许，乐观又太愚蠢。”我觉得这其实也表达了彼得·汉德克写作的态度，骂观众非常具有颠覆性，在当时也引起了很大的轰动，甚至被称为反戏剧。为什么要这么说呢？因为这部作品它剥离了戏剧性的内核，从头到尾都在演绎对传统戏剧的否定，就像是它的名字骂观众一样。你在这部戏剧里看不到传统戏剧的故事情节，也没有戏剧性的人物、事件或者是对话，只有四个无名无姓的说话者在不景和幕布的舞台上，几乎是歇斯底里的谩骂观众。所以说，读者阅读这本书也仿佛走进了刑场，有一种坐如针毡。但是有欲罢不能的感觉。
0: 说到彼得·汉德克，我想到一件趣闻：他不仅在西方有很大的影响力，那么在中国呢？很多知名的剧作家也受到过他的影响。比如说，我们熟知的孟京辉，也就是《恋爱的犀牛》的导演孟京辉，曾经在跟史航聊天时候提到，在九十年代，彼得·汉德克的先锋喜剧就对他产生过很大的启发，进而促使他更新自己的戏剧结构。由此可见。彼得·汉德克的先锋喜剧是能够跨越国际，深刻影响到不同国家的喜剧创作者的
1: 。那么最后，要不宗臣给大家推荐一下你非常喜欢的奥地利作家托马斯·伯恩哈德吧
0: ？伯恩哈德是一位风格独特的小说家，我自己其实非常喜欢他的创作风格。他的创作风格怎么形容呢？他有一种像黑洞一样把你吸附的感觉。就是伯恩哈德，他其实是一个特别善于使用不分段、不分行的创作手法的一位作家。那么他在他的这个语言里面，会融合了一种非常焦灼、宛如梦魇般的叙述效果。通过这种叙述效果，他进而将你推到一个阅读感受的临界点，在这个临界点会爆发出一种很强大的能量。所以有人就说，伯恩哈德的写作风格其实能让人联想起陀思托耶夫斯基。那么，我最后想推荐的小说就是伯恩哈德写的《历代大师》。这部小说其实是伯恩哈德投掷向文化领域的一杆冷枪。通过这部小说，伯恩哈德不仅仅对于艺术领域、文化领域展开了深刻的剖析，而且。他也进而通过对这种剖析和反思，去指引我们去思考关于真实与虚伪，关于我们这个时代到底什么才是重要的、值得讨论的这么一个关键词的思考。因此，我觉得在今天，伯恩哈德是值得阅读的作家
1: 。奥地利是一片文学沃土，自古以来诞生了非常多优秀的文学作品。除了以上作家，罗伯特·梅纳瑟、卡尔·克劳斯等，也是奥地利非常值得关注的作家。欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单。那我们今天这次播客就到这里了，我们下期再见，拜拜。